0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 56 vom Outcast äh, mit mir, dem Nikola und dem Chris. Grüezi miteinander. Du musst noch etwas vom Boden auflesen. Ja, gut. Ein Schreibchen. Aha. <lacht> ähm, wir sprechen über das Ziff, äh, das nicht TZFF, das jetzt äh, erst grad zu Ende gegangen ist. Ähm, wir haben ein paar Filme gesehen, du hast ein paar gesehen und ein paar schon vorher gesehen. Wir schwätzen jetzt über die, die wir in, die, in, den, in den anderen drei Festivals gesehen haben, nicht mehr gross. Die haben wir jetzt schon genug abdeckt. vor allem so ein bisschen um neue Zeug und vor allem auch über das, wo, wo so ein bisschen die Preise gewonnen hat, da haben wir ja auch den einen oder anderen gesehen. Ähm, aber bevor wir das machen, haben wir noch je etwas gesehen im regulären Kino, und zwar Venom. Äh, den machen wir auch noch schnell. Du bist ja nicht so ein Fan gewesen.
1: Nein, weniger.
0: Wieso? <lacht> Das ist einfach ein
1: shampoo blöder Film, <lacht> aber, nicht, äh, aber nicht in a good way.
0: Ja, ist, äh, ja, ja. Ich finde den Ding der Patrick H. Willems, wo man es mal auf YouTube äh, abchecken, das macht grossartige Videos. Äh, er hat geschrieben, das sagt der drittbeste Superheldenfilm aus dem Jahr 2003. <lacht> Stimmt, <lacht> Und, also er äh, wüsste so doch so, als
1: wäre durch äh, ja, so mit äh, Zeitmaschinen. Das, einfach mal alles auszulassen, was, so, äh, was man so aufgebaut hat yeah. in den letzten Jahren, so, was so ein bei Storytelling so ein normal geworden ist, was auch normal sein soll. Und der macht jetzt einfach wieder irgendetwas.
0: Ja, er macht einfach nochmal genau das Gleiche, was, Marvel, was mich an ja, den Marvel, also MCU film immer gestört hat, ist, sie machen ständig, wenn sie äh, bei einer Origin-Story machen, so, hey, wir haben ein ein, ein guter Dude und der böse Dude macht genau das Gleiche, er ist einfach böse. Mhm. Siehe Iron Man, Black Panther, Ant-Man, der äh, Hulk. Die äh, Avengers haben das wenigstens noch anders gemacht, aber sonst ist mega oft einfach der gleiche Dude einfach in Böse. Und wenn er macht es jetzt halt genau auch. Und ja, ich habe ich hab ihn eben nicht so schlimm gefunden. Ich habe eigentlich noch unterhaltsam gefunden.
1: Du, schlimm. schlimm ist anders. Schlimm, da reden wir von Catwoman und. Äh... <lacht> und Konsorten, wo ja auch vergleichzogen gezogen in im Internet, finde ich, ähm, find ich jetzt einfach gar garfies, weil das ist wirklich die unterste Schublade <lacht> dort ähm, Nein, ich habe einfach sehr mäßig gefunden, vor ja. allem vor allem von der grossen Logiklöcher. Also sie könnten mal in ein Labor rein, ein bisschen auskundschaften und dann fragt sich das. Top ausgestattete und finanzierte, war? finanzierte Labor. Wer ist das <lacht> gewesen? Wer ist? Wir müssen unbedingt herausfinden, wer das ist. Ja, und so, Kameras. Äh, genau die Kameras <lacht> kennen und so. So stehen da auch alle unsere Experimente überwachen. Und, ähm, ja, das ist ein bisschen irritierend. Gewesen. Das ist ein bisschen gar irritierend gewesen. und der Bösewicht habe ich schwach gefunden, mhm. ähm, aber ja, nein, er hat seine nicht stärken. Also, vor allem wenn äh, der vom Tom Hardy gespielt, die Reporter Eddie Brook äh, hat im Moment, also wenn er mit dem Venom Gakko schwätzt oder das Ganze eben. Zwischen hat es mich so ein bisschen an einen Jim Carrey-Film von früher erinnert, also die Maske oder ja. äh, der Dummschwätzer, wenn er sich so ein bisschen sich verbeugt und dann mal in eine Szene in ein Aquarium hockt <lacht> und also, also, dann ist er wirklich lässig. Aber dann nach dem Schluss ist der völlig generic. Es wird so ja. fast ein gezwungen auf, auf einen showdown hingearbeitet, gearbeitet, wo irgendwie gar nicht richtig äh, aufgebaut worden mhm. ist. Einfach so, hey, jetzt jetzt ist Showdown. Nicht irgendwie. Yes. Es ist nicht darauf hingearbeitet, worden, sondern so Scheiße buchen an Showdown. Machen ja. jetzt Machen jetzt das. Es,
0: es fehlt. Ich habe das Gefühl, es fehlt wie ein bisschen etwas irgendwo dazwischen. Mhm. Der Film ja. geht ja wirklich von von Vorspann bis, äh, bis Anfang Abspann geht er nur etwa 100 Minuten oder sogar noch weniger. 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 Und das ist völlig absurd. Also ich meine, ich habe einerseits eine halbe Stunde Werbung vor dem Film, und ich die <lacht> Messagier durchdreht. Ähm, und nachher hat der Film ja noch Pause gehabt, weil Kittag. Und nachher ist der Film fertig, dann warte ich auf die Mid-Credit-Szene und dann kommt die, oh, okay. die End-Credit-Szene, wo irgendwie 8 Minuten Footage von einem anderen Film ist. Spoilers. <lacht> ähm, das ist aber cool. Ja, es war noch lässig, ich habe Post-Credit-Szenen noch lustig gefunden. Aber also ich habe jetzt den eben selber nicht so schlimm gefunden. Ich hatte Tom Hardy in dieser Rolle eigentlich noch gerne gesehen. Er hat irgendwie es ist völlig Overacting. Es ist völlig übertrieben, was er macht. Aber er ist einfach vom einfach Aussehen und so er ist einfach sich selber mit seinen, mit seinen Bändeln, mit seinen Tattoos und mit seinem Haarschnitt. Und so er sieht einfach aus wie der Tom Hardy, als wäre er irgendwie 24 Stunden im Fitness. Gewesen. <lacht> äh, einfach verschwitzt und gruselig und so. Ähm, aber es hat eine Szene, wo der Tom Hardy den Venom küsst und das ist eine extrem lustige Szene, finde ich, auch sehr bizarr und ich finde, der Film ist irgendwie bizarr, es ist irgendwie ein seltsamer Film und eben, ich habe gefunden, wo dann die Pause kam, so nach den ersten drei vier Stunden war ich so, es ist noch gar nicht passiert, vielleicht fängt jetzt der Film ja nach der Pause dann mal an. Und ja Aber ich sehe eigentlich auch den Riss Amit noch gern Ich finde ihn mega gut, auch sonst so abseits vom... Ja, absolut, er ist, einfach, der, er, ist einfach kein,
1: er ist einfach kein Bösewicht für mich.
0: Es geht, er hat ja die, einfach die, die böse Mentalität in dem Sinn, also er findet so, ja, ich will da die neue Rasse schaffen, quasi und so. Und dann wegen dem ist er halt so böse, aber macht für, mich so das, okay. für
1: mich bleibt das, eine reine Behauptung, was er dort macht. Also wirklich ja, blöde,
0: weil seine blöde Dings nicht gelingen, sind blöde Experimente.
1: Ja, aber das ist mir jetzt weniger Männer sind, weil mir zum Beispiel Jeff Bridges im ersten Iron Man ja. ist jetzt mir deutlich unheimlicher als jetzt da der, der schleimige glakte. Der Chef. Hure, er
0: ist so ein verdammter. Elon Musk verschnitt. Ich kann so so lachen weil Ganz am Anfang war <lacht> gsi, weil und dann es, halt, oh, er hat sein eigenes privates Space programm und ich finde so, oh boy, was kommt jetzt? Und der, oh, oh, er könnte äh, das ganze Gebäude in seine Garage umwandeln. Ich finde, aha, das ist okay, Reference zu Tesla und so. Alles mögliche, er ist mega. So es war für mich schon recht ein recht Elon Musk, gewesen, was das angegangen ist und wie der Sepp sich in real life jetzt so verhaltet, ist es nur noch eine Frage von der Zeit, bis er kommt. So, hey, ich habe ein Experiment gemacht und eine neue Rasse erfunden.
1: <lacht> genau. Ähm, was ich noch cool gefunden habe, ist, es ist ja im allerersten Trailer, ähm kommt ja die Szene mit der Jenny Leap vor, wie sie am, um, wie Daddy Brooke so hat, was passiert und dann sagt sie, we call them symbiotes und da ist das Internet völlig crazy ja. gegangen und so. Nein, das heisst nicht so, dass das heisst spricht man. Symbiotes. Exactly, dass, das, das spricht man völlig anders aus, ja. wie ich könnte, keine Ahnung, und jetzt im Film ist es repariert. Genau, okay, ich
0: habe es im Fall von gedacht, ich habe, haben sie es nicht im Trailer komisch gesagt? Mhm. Aber ja, die fixe ähm, Aber ja, ich habe die Special Effects nicht so schlecht gefunden, dort wo, die, wenn der Eddie Brock sich in... heißt er Brock oder Brock?
1: Brock? Rolle? Äh, äh, äh,
0: der Eddie. Äh, der Eddie, jawohl. Ähm, srf.ch slash Eddie. Ich <lacht> Muss mal liegen, jetzt ist ein Podcaster, ist mega gut. <lacht> ähm, der, genau, der Eddie, wenn er sich in Venom verwandelt, dann finde ich, sieht es eigentlich noch recht cool aus da und auch die erste, ja, die erste Action-Szene ist so von der Idee her ziemlich cool gewesen, aber nachher so, hey, wir sind Hollywood aus dem Jahr 2000 und vier und wir machen verschneidet alles und man sieht nichts und es wäre vielleicht noch lässig gewesen, man hat leider nichts gesehen, das war ein bisschen schade. Ja, aber ich habe also, Gefühl, also, also auch
1: beim Schlusskampf, da treffen einfach zwei Glibermonster aufeinander mhm. und du hast Mühe, so hey, wo fängt jetzt der eine an, wo hört der <lacht> andere auf? Der eine ist
0: dunkelgrau und der andere ist schwarz.
1: Ja, aber du hast nicht wirklich etwas erkennt. Das, halt, ja, das ist halt die Schwäche an diesem ja. Nemesis, oder? weil halt wirklich du hast schon erwähnt, eins zu eins eigentlich ja, wirklich, ist. Ja, ist genau das Gleiche. Ähm, darum habe ich gesagt, es so, ja, ist ein blöder Schau, der, ähm, ich hätte jetzt lieber etwas, etwas erkannt.
0: Ja, das wäre wirklich noch cool gewesen, aber ja, das ist tatsächlich problematisch. Ähm, was wollte ich jetzt noch wollen sagen? Etwas wollte ich jetzt noch wollen sagen zu dem Film und mir äh, ist es nicht mehr eingefallen. Hast du vielleicht kann's...
1: noch über das, äh, das R-Rating, nicht R-Rating? Doch, genau, reden. das war es. Gewesen. Ja, ist es gewesen. Ähm,
0: ja, bei der Action-Szene sieht man auch, dass es so ein bisschen weggeschnitten worden ist. Also, ich meine, er beisst Leute den Kopf ab und reißt dann irgendwie Ärmel aus und so und... Ja, das hat schon irgendwie so nach einem R-Rating geschrien und er hätte ja auch mal sein sollen. Ja. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hat Sony gefunden, ja, aber wenn jetzt der PG-13 ist und der noch gut ist, dann finde ich, find, vielleicht Marvel, äh, dürfen wir das MCU aufnehmen und so. Ja. Und ja, jetzt ist er PG-13 und hat einen Metascore von 33, den ich das letzte Mal geschaut habe, finde ich Marvel, okay, bye. <lacht> äh, also inner nicht. Das war, ja, glaube ich, mehr
1: Wunschdenker, weil ja, ja. Äh, der Kevin Feige, der letzte Mal darüber angesprochen hat, hat gesagt, nein, das ist äh, separat. Ja. Und, äh, das hat nichts mit dem zu tun. Ich will nichts mit dem zu tun haben. Ich will mm <laughs> darum ja. Äh, ja, hat sich die Sache eigentlich erledigt und ich finde es einfach ein bisschen dass sie sagen, nein, das ist im Flimmer -Dank war immer PG-13 Denk. Das ist völliger Bullshit, wenn du zurückgehst von einem Jahr, wie sie gesagt haben, das ist R-rated mhm. und wir wollen das wirklich äh, machen, dass jetzt da halt einfach der Schwanz gezogen haben, das habe ich mega schwach gefunden. Man munkelt ja, dass es eine Extended Version geben soll geben, dann auf Blu-ray. Ach, jetzt und... machen es wie beim Dings,
0: wie beim Batman wie Superman, und ist die Ultimate Edition, der Film ist jetzt 15 Minuten der Fleischer Cut. <lacht> so, also, ja, hör auf, ey. Hashtag Release der Fleisch, okay. ähm, Ja, das ist, ich würde das zwar noch gerne sehen, aber vor allem im, äh, in der Mid-Credit-Szene wird ja etwas artist, für ein Sequel, es ist eigentlich ein Sequel-Setup, wie so üblich bei mm -hmm. der Post-Credit-Mit-Credit-Szene. Da wollte ich noch etwas und, dazu sagen schnell. Ja.
1: Und zwar habe ich es erfrischend gefunden, weil es ist nicht selbstverständlich bei sony superhelden filmen dass sie sich wirklich mal bei dem Film auf die Origin-Story beschränkt haben. Also sie haben nicht versucht, wie wir meine Amazing Spider-Man an fünf äh, andere handlungsstränge streng Riesen, wo es dann so, ja, das kommt dann im nächsten Teil vor. Der wo nächsten man gar nicht 18 Teil sieht. Genau, in den nächsten 8 -Teil, wo wir überhaupt nicht sicher sind, ob das ja. überhaupt nicht funktioniert ergo, ob wir die Film überhaupt werden ja. mal zu Gesicht bekommen. Und von dem her bin ich froh, dass jetzt die sich einfach mal auf Basic fokussiert haben genau. und gut ist.
0: Und das ist tatsächlich gut, cool, das stimmt. Und äh, sie haben natürlich aber das Setup dann in der Post-Credits nicht können lassen. Und der Film hat ja jetzt auch einen Haufen Geld eingespielt, hat irgendwie 80 Millionen äh, eingespielt, was fast 15 oder 20 Millionen mehr ist, als sie gedacht haben. Ja, das ist so jetzt mal nur um, das US office Also nur, ist, die US, ja. nur
1: US. Weltweit ist es schon über 200 Millionen.
0: Oh, wow, okay. Und am Schluss halt, läuft irgendwie besser als Justice League oder so und dann lache ich mich kaputt. <lacht> ähm, nein, eben, es wird äh, ein Teaser, es gibt einen kleinen Teaser für das Sequel und so und der ist cool. Er ist verdammt um den Nose und ich habe recht lachen. Müssen. Ähm, aber ich, ich, der funktioniert nicht als PG-13. Einfach nicht. Nicht? Nein. Ganz und gar nicht. Diese Figur funktioniert nicht PG-13. Einfach nicht. Das ist wie wenn du versuchst, einen Deadpool PG-13 zu machen.
1: Du, wir können jetzt ja hoffen, jetzt wo dann eben die Definitive Abfuhr gekommen ist, von Marvel gesagt ja. wir wollen wirklich nichts damit zu tun haben, dass jetzt Sony sagt, okay, wisst ihr was? Ja, dann machen wir halt, was wir wollen. Jetzt machen wir halt einfach ja. unser Ding. Wir gehen jetzt mit dem R-Rating von Anfang an. Ähm, wir ziehen das jetzt durch und gut ist. Ja,
0: das wäre etwas. Aber mal schauen, was jetzt mit dem passiert. Jetzt ist mal Venomdus. Dann kann man schauen, kann man wenn man das möchte. Äh, der läuft nur im Kino, www.outnow.com.de www.outnow.com.de Wo, wenn, wie, wo? Was? Hä? Okay. ZFF. Das ist vorbei. Das kann man nicht mehr schauen. Ähm, wir waren, ich habe sieben Filme gesehen. Du hast auch hm. etwa so mehr. Ein paar mehr. Ein paar mehr. 400. <lacht> äh, <lacht> alle Filme zweimal. <lacht> Nein, äh, wir waren dort und haben ein paar Filme geschaut. Und äh, es ist jetzt ein ungünstig, dass man nicht noch ein andere Leute aus der Redaktion dabei genommen, wir sind etwa die 7. am ZFF glaube ich, schlussendlich. Äh, aber du hast doch ein paar gesehen, die wo, wo ausgezeichnet worden sind und wir gehen jetzt am besten schnell die. Durch, und zwar das goldige Auge, also wirklich der Hauptpreis, eigentlich, hat, beziehungsweise der Hauptpreis im internationalen Spielfilm hat Girl bekommen, der hat schon
1: zu ganz gesehen. Richtig, genau. Also die geht es ähm, um eine junge äh, Frau, die gerne unbedingt Ballerina werden Also sie geht im Ballettunterricht und alles und versucht wirklich alles in das Beste, damit sie ihr Ziel kann erreichen kann. Ähm, Tönt jetzt so, ja, okay, haben wir schauen und so. Es wird dann aber ein bisschen, äh, interessanter, weil die Ballerina ist eigentlich ein Mann. Also es ist ein Teenager, ein, ein, ein Bub, der äh, Geschlechtsumwandlung der äh, in dem Prozess ist. Und es geht ihm jetzt langsam voran, weil Ballerina zu werden, da muss man äh, früh damit anfangen und bei ähm, der Weltspiele zu dabei sein. Und er hat das Gefühl, im Laufe der da Zeit davon. Gegen so eine Geschlechtsumwandlung ist halt nicht einfach nur eine Operation und gut ist, ja. sondern es ist ja viel mit ich Hormon... Ich
0: ab und los.
1: <lacht> genau. Es ist viel mit Hormontherapie und so. Und dann halt einfach das... Eben, er, der sich nicht wohl in seiner Haut fühlt und so, wo einfach wo die Füße machen weil er Angst hat, der verliert Zeit. Während der Ärzte und alle anderen sagen, du nein, das braucht seine Zeit. Und so halt einfach da, der, der innere Kampf, einfach wer so ja. hören und, ja, es ist ein sehr berührender Film, weil es ist in dieser Hinsicht erfrischend, weil er wirklich unterstützt wird von vielen Seiten. Viele Filme, die um Geschlechtsumwandlungen gehen, hat halt irgendwie eine Familienfigur, die sagt, oh mein Gott, wie kannst du ihn um? du
0: über unsere Familie bringst du.
1: Richtig, genau. der jetzt David wirklich kommt der Support von der Familie. Sie wollen, ihm, sie wollen ihm alle helfen. Nur er will einfach... «Nein, nein, es muss schneller gehen, es muss schneller gehen, es muss schneller gehen.» Und es ist ein, wie gesagt, ein sehr berührender Film, ein sehr, ein sehr guter Film. Mit einem bisschen äh, Schock-Ende, ich jetzt mal sagen. Aber ähm, absolut gelungen. Und äh, von dem, was ich im internationalen Wettbewerb gesehen habe, äh, Disclaimers sind nicht viele <lacht> 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 ähm, Würde ich sagen, das ist ein, äh, ein verdienter Sieger. Gut, ähm, dort
0: hat, blub, jetzt muss ich nochmal scrollen, Uiui. Ui. Äh, was heisst eigentlich die besondere Erwähnung? Die besondere Erwähnung. Ist das so, der ist auch noch gut.
1: Das war auch noch gut. Gewesen. Wir haben leider nur eins Gold Auge zum Vergehen, <lacht> aber wir würden den noch gerne. Dabei hat der Mensch schon ja zwei
0: Augen? Dann gibt es auch zwei Gold, egal. Mit dem zweiten äh, sieht man besser. Ja, Das ist dann der 3D-Award. Ähm, die besondere Erwähnung kommt Schecherasade. Oh vielleicht sagen wir das so, vielleicht sagen wir das auch, aber Schecherasad oder so. Ich habe keine Ahnung, das ist ein französischer Film. Und dort äh, haben wir glaub, beide nicht gesehen. Nope. Gut, dann der äh, Doc-Film hat Heartbound gegeben. Das ist so ein Film. <lacht> <lacht> das ist ein dänisch-schwedisch-holländischer Film. Ich kann leider kein Blassen, um was es geht. Äh, aber ich habe wenigstens die besondere Erwähnung gesehen, und zwar Minding the Gap von Bing Liu. Und das ist ein Film, der geht um. Also man könnte meinen, es ging um ein Rollbrettfahren, aber das ist nur so ein bisschen so ein es geht eigentlich um den, den Typ selber auch, wo das gefilmt hat und seine zwei Kollegen, Zach der Zack und der andere hat den komischen Namen es ist irgendwie Kier oder Kiri oder so. Kiri Kiri Kiri. Genau. Äh, ist eine Kuh, wo lacht. Nein. Ähm, Scheiße, das ist Konkurrenzmarke. Ähm, <lacht> es geht um die drei Typen und Sie haben sich quasi so beim, beim Skateboarder kennengelernt und so. Und dann geht es immer tiefer so in die Psyche von jungen an Und es ist, ein, es ist gefilmt, über fünf oder sechs Jahren glaube Und du siehst halt, wie sich die Leute verändern, die drei, und wie sie sich auseinander und so. Und, also es wird vor allem, werden die zwei anderen porträtiert und der Regisseur selber bringt sich dann auch noch ins Spiel. Und es geht dann halt um mehr als nur Skaten, Skaten. es geht dann darum dass alle irgendwie so ein geschädigte Beziehungen zu ihren Vätern haben oder zu ihren Vaterfiguren und das vereint sie so ein bisschen und das und es dann eigentlich. Und dann der eine von diesen Typen, der ist, der ist ein Schwarzer und ist der einzige Schwarze in dieser Clique, wo es geht und so. Und der schafft sich dann wirklich vom Tellerwäscher so ein bisschen hoch. Und der andere, der ist einfach ein verhängter Sieg und mag irgendwie nicht wirklich so etwas machen, schafft hin und wieder und so. Und dann hat er eine Freundin und kommt, wird irgendwie Vater und dann trennt die sich und alles Mögliche ja, irgendwie ist. Vater. <lacht> ja, wirklich. Das fragst du dich, wie... Oh mein Gott, Welt, wie ist das passiert? Bei dem fragst du wirklich so, wie hat der das angestellt? Trifft der irgendetwas? Nein, äh, es das ist, das ist, das ist ein Film, wo ich so ein bisschen sitzen lassen musste. Weil am Anfang fand ich, gefunden, ja, es war okay, gewesen. aber nachher einerseits ist der Regisseur selber noch für ein QA und wo er dann so erklärt hat, was seine Absichten waren und so, dann habe ich dann auch langsam geschaltet. Aber ich musste mich leider eben während dem Film mehr müssen über die Leute hinter mir aufregen, als dass ich mich auf den Film konzentrieren konnte. Weil ich hatte ein paar hinter mir, gehabt, die haben wirklich sehr nicht gemerkt, dass sie nicht allein sind in diesem Kind. <lacht> es ist ja schon dunkel, aber man merkt ja, dass es andere Leute hat dort. Und jedes Mal, wenn einer mit einem Rollbrett auf die Schnurre ist, was hin und wieder passiert, dann äh, haben sie gedacht, oh, oh! Und ich finde, ja, es ist schön, dass ihr mitfühlen. das sind sehr äh, einfühlsame und äh, mitfühlende Person, aber hebt den Latz. Und dann jedes Mal, wenn so, wenn wieder einen Schicksalsschlag gehörst, dann hörst
1: Mm, mm, <lacht> nein.
0: Ja. Und ganz am Anfang äh, siehst du so ein bisschen die Umeskater und es ist eine grossartige Aufnahme von Skater, weil der, der gefilmt hat, skatet auch und ist nicht mit so einem äh, mit so einem, wie sagen wir jetzt dem ich habe es vergessen das Ding, wo du da kannst und dann balanciert die Kamera so aus ich habe gerade vergessen Steadicam äh, Fahrt mit dem nach und filmt wirklich mega cool und äh, dann siehst du halt so ein den Ort und dann findet es in einer Leute «Ja, sonst also wäre klar noch gut, wenn man wissen wo das das spielt.» <lacht> Und dann wirklich drei Sekunden später hat es ein Schild, wo steht «Rockford» und ich finde so «Wart doch, bis dann, es wird alles noch erklärt.» Und nachher lesen sie es noch vor. «Ah, Rockford!» Ich finde, «Ja, ja, wir haben es alle gecheckt. Ihr, sind alle, ihr seid einfach die Dumme.» Und dann lachen einmal die Leute und sie lacht nicht und findet dann zu ihrem Dude hey was ist lustig?» No. Okay, okay, chill jetzt mal. Aber ja, das hat mich so, vielleicht so ein bisschen meine, uh, mein Erlebnis trübt dort im Kino. Aber sonst ist es ein, ähm, ein, ein guter Film, finde ich. Er behandelt wichtige Themen. Es ist eigentlich eine 90-minütige Therapiesession schlussendlich. <lacht> ähm, und es ist mega spannend. Was ich ein bisschen komisch gefunden habe, ist, dass sich der Regisseur selber am Anfang so ein bisschen in die Geschichte einbringt. So, hey, guck, das bin ich. Und ich tue auch und so. Und er sagt aber wenig, er redet wenig mit den Leuten, also quasi während Kamera läuft. Und dann plötzlich bringt er sich selber ein ins Spiel und interviewt seine Mutter oh, okay. äh, über, über quasi äh, seinen abusive Vater und so. Und dann findest du, wo kommt jetzt das her? Das ist ich strukturell ein bisschen komisch gefunden. Allgemein ist das so ein all over the place. Man weiß nie genau, wo das man ist in der Zeit. Äh, natürlich, es, es geht immer so ein bisschen Man findest, okay, wie viel Zeit ist jetzt vergangen? Ich weiss, man so ein der Film hat nicht so einen guten Sense of Place. Man weiß nie so genau, wo dass man jetzt ist und so. Also, dass man in Rockford ist, das haben wir ja vorgelesen <lacht> bekommen von unseren von ihnen hinter dir. Genau. Aber äh, ja, das, das habe ich nicht super gefunden. Aber sonst, die Thematik ist sehr wichtig. Eben so ein bisschen von dieser Toxic Masculinity, dass man quasi als Mann muss, weißt du, der, der starke Mann ja, sein und so. Ja. Genau, und dass man das, das alles... Ja genau, Ey, dass wir das nicht äh, vorsprechen und so, das finde ich ist extrem wichtig, was er macht und das finde ich hat er, auch, hat er auch gut umgesetzt, aber eben die Struktur ist so ein bisschen, äh, hat, hat mir so ein bisschen Probleme bereitet, aber trotzdem für die Themen sehr, sehr wichtig. Ähm, jetzt weiß ich gerade nicht, wie es bei den Dings aussieht, Fokus Schweiz Deutschland Österreich, dort hat sogar zwei äh, besondere Erwähnungen gegeben, Welcome to Sodom, äh, den habe ich nicht gesehen. Nope, der, hat den, ja der, hat, der Janik äh, muss das Review machen. Und der Läufer, den hast du
1: aber gesehen. Richtig. Du sagst zu dem Folgendes. <lacht> <lacht> Danke für die Einleitung. Ähm, also, um was geht es? geht um einen jungen Spitzensportler, um einen Marathonläufer, der ähm, eine Verletzung hat, kann eine Zeit lang nicht trainieren und während der trainingslosen Zeit ähm, kommt immer wieder die Erinnerung an sein verstorbenen Brüder auf und dann fängt er langsam an, so ein Doppelleben zu führen. Ähm, basiert das auf einem wahren Schweizer Kriminalfall und zwar der Kriminalfall äh, jetzt ich es richtig sagen Jonas Wittmer heißt
0: der... Äh, so das nicht der Dame im Film und der Echt, die Name vermischt
1: ist <lacht> Genau, ja, weil im Film heißt er anders ähm, Der hat mir Art ja, und ja Tausigerwände hat er in Bern einige Verbrechen begangen, äh, Diebstähle und in einem Fall ist er sogar zum Mörder geworden. Und ja, der Film ist das Psychogramm von dem. Also du heftest dich wirklich an die Verse von, von dem, Läufer. Also Jonas heißt er im Film. Jonas heißt er im Film. Dann heißt er das Ist er irgendwie Theophil. Nein, ich luege <lacht> schnell nach. Du darfst erzählen. <lacht> Gut. Also ähm, Mischa Ebner, genau. Mischa ah, Ebner wow. heißt er im echten Leben. Ähm, genau also es passiert auf Mische eben das Kriminalfall im Film heißt er jetzt anders und äh, auch die Zeit ist geändert worden spielt im jetzt im 2018 und aber es ist ein Psychogramm also du schaust wirklich dieser Person über, über die Schulter das ist nicht einfach aber ähm, er ist nicht wertend, der Film, also er zeigt wirklich, wie sich der Typ äh, mit seinem Leistungsdruck und alles sich immer mehr in die Isolation treibt, nicht mit Leuten redet, die ihm eigentlich helfen könnten, also mit, mit Therapeuten, mit, de, mit der Freundin, mit äh, Adoptivmutter, also er lässt sich wirklich, wirklich nicht helfen und er hat immer das Gefühl, immer Führer, immer Führer, immer Führer und verrennt sich dann völlig in, ja, in, in einem Leben, wo es dann halt einfach nicht mehr nicht mehr weitergeht und dann wird er halt eben zum, zum Täter. Und das ist äh, beklemmend. Ähm, wie gesagt, ist nicht wertend. Der, der Regisseur ähm, zeigt einfach nur, was der gemacht hat. Und das ist sensationell gut gespielt von Max Hubacher. Ihn kennt man aus Filmen wie «Verdingbueb» oder «Der Hauptmann» oder äh, «Mario». Mhm. Mhm. Ähm, Aber der, der Hauptmann ist
0: nie bei uns ins Kino kam. Der Hauptmann ist leider Warum? nie ins Kino
1: die Geschichte, die im Zweiten Weltkrieg spielt, da spielt ein deutscher äh, Soldat, mm. ist wahrscheinlich zu wenig äh, massentauglich, dass man okay. Schweizer Kinos bringen Gibt es jetzt aber übrigens auf Blu-ray. Ähm, der Läufer läuft jetzt im Kino. Also gibt es noch nicht auf Blu-ray, aber ist, ist sehenswert. So halt wirklich beklemmend, aber äh, wirklich gut. Also, und da muss man jetzt nicht kommen mit Schweizer Bonus, wo es bei uns ja mm. eh nicht gibt bei OutNet.ch. <lacht> Ähm, der ist wirklich gut. Ja, gut. Also, der
0: Film kommt von mir noch einen Schweizer Bonus über, wenn es darum geht, eben zu schauen oder nicht. Dann ich also, gut, dann gehen wir schauen. Ist halt ein Schweizer Film, aber in der Wertung <lacht> ist dann auch mal ein bisschen etwas anders. Ja. Obwohl es einmal lässig ist, wenn du so höhere hö, hö, Schau auf den Mikrobudget Energy Drinks <lacht> äh, Genau. Dann, äh, der Sieger aus der Kategorie heißt L'Animale, den habe ich leider auch nicht gesehen. Aber er ist aus Österreich und scheint es noch gut. Uh, der Schweizer Förderpreis geht an Walden, habe ich noch nie gehört. Uh, der Kritikerpreis, jetzt wird es wieder spannend, Der Filmkritiker vom Schweizer Verband von der Filmjournalisten und Filmjournalistinnen. Uh, der beste Erstlingsfilm ist The Guilty von Gustav Müller. Das hast du gesehen.
1: Yes! Und das scheint ja noch gut. Der ist ziemlich gut, ja, der ist ziemlich gut. Ich kann kannst kaum belassen, ja. um was es geht. Es ist ein minimalistischer Thriller, spielt eigentlich nur in einer Location und ist und die Location ist eine Notrufzentrale. Da kommt einer, der dort auf das Telefon über ähm, von einer Frau, die anfängt zu erzählen, so, «Ja, hoi Schatz, ja, 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 nein, ist alles in Ordnung, ja, 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 ja». Und dann merkt der in der Notrufzentrale langsam, «Oh, da stimmt etwas nicht». Ich versuche jetzt mit Ja- und Nein-Fragen herauszufinden, was läuft. Und dann fragt er eben, ah, du, wirst du empführt? Und dann kann sie eben sagen, ja. Mhm. Weil sie will ihrem Entführer nicht wissen lassen, dass sie mit der Notrufzentrale telefoniert, sondern sie wollte ihm glauben lassen, dass sie mit ihrem Kind telefoniert. Und mehr will ich jetzt gar nicht mehr sagen zu dem mhm. Film. Der Film spielt wirklich einfach nur mit der einen Location, wie der, halt der, der Typ in der Notrufzentrale versucht, die Frau zu befreien. Er kann nicht rausgehen, er muss dort sein, er muss versuchen, mit anderen Polizisten über das Telefon dass irgendwie, äh, die, die Lage können zu entschärfen. Und das, ist, das ist richtig spannend und äh, überraschend. auch. Und, ja, also wer so ein bisschen location-eingeschränkte äh, Thriller Mm -hmm. gern hat Filme wie äh, Phone Booth oder mm -hmm. Buried er kommt absolut auf seine Kosten mm -hmm. und er ist wirklich 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 spannend ein absoluter Geheimtipp der mm -hmm. am 18. Oktober äh, offiziell bei uns Kinder kommt mm
0: -hmm. wie hat der Kaiser mit dem Tom Hardy wo er im Auto vor Lock
1: das ist der Lock, Lock genau ja das ist weniger Thriller das ist mehr, das ist mehr das Drama das ist also mehr richtig genau mehr so, ja. wo halt einfach eine Person äh, in einer Situation manövriert wird wo er halt einfach jetzt muss er in einer Nacht mhm. oder während einer Autofahrt versuchen, ja, irgendwie zu retten, was noch mhm. zu retten
0: ist. Das fand ja, ich auch interessant. gefunden Das war schon cool. Gewesen. Mhm. Genau,
1: das ist jetzt ein dänischer Film. Ist er auch dänisch? Er ist dänisch, okay. richtig. Er hat, äh, seine Uraufführung im ähm, Sundance Film Festival, wo er Aha. auch einen Preis gewonnen hat. Also, ähm, der hat einen Lauf den Lauf, der Film. He. Der Film hat den Lauf. Mhm.
0: Gut, dann ist äh, der auf der Liste und äh, Kinderpreise lehnen wir jetzt einfach mal aus. <lacht> äh, Publikumspreis Cold November, hast du den gesehen? Du hast noch Cold War gesehen. Ich habe noch Cold War gesehen. Auf den habe ich mich gefreut, aber ich bin dann doch nicht schauen. Gut, das sind äh, Preisträger, die kann man auf der ZFF-Seite anschauen, wer dort gegangen hat. Äh, bei uns kann man selbstverständlich schauen, wenn das Zeug ins Kino kommt. Äh,
1: «Girl» weiss ich gar nicht, wenn er kommt. Ebenfalls am 18. Oktober. Ah, Alles kommt am 18. Oktober ins Kino. Yeah, also the, the «Girl», der the, the Guilty» und auch «Der Vorname». Auch der den Vorname so. genau. genau, der hast du noch gesehen. Richtig, genau. Der Vorname, das ist die deutsche Remake von der französischen Komödie «Le Prunaut. Das basiert auf einem Theaterstück mit dem gleichen Namen. Um was geht es? Es geht um fünf Freunde, die zusammenkommen auf ein Nachtessen und dann enthüllt der eine von diesen Männern wie sein Sohn äh, soll heißen? Also seine Freundin ist schwanger und jetzt kommt er da in ein paar ins Kind und dann enthüllt er, was für einen Namen das Kind wird haben. Und das ist leicht kontrovers. Und dann es ähm, ganz im Stile von anderen Filmen wie Carnage von Roman Polanski gibt es halt einfach Streit und das ist recht lustig, okay. wie sie sich da die Nettigkeiten am Kopf rühren und ganz eigentlich nah und alles. Und ja, das ist recht recht lustig und recht gut gespielt auch. Die Hauptrolle spielen Christoph Maria Herbst und der Florian David Fitz, also zwei gestandene deutsche Schauspieler ja, das ist einfach eine toll, toll geschriebene Komödie. Es fokussiert sich nicht alles auf eben den Vornamen von dem Kind, sondern es gibt dann noch weitere Brandherde, es mm -hmm. geht über andere Sachen Es kommt plötzlich das Zeug hinaus, es kommt du
0: dann, noch dort und
1: so. Genau, weisst noch dort. und äh, du, es kommt aus ein Geheimnis raus ja. und so, das dann auch für Kontroverse und du bist ja sowieso und so. Genau, also die geben sich wirklich schön auf den Grund und es ist eine wirklich eine herrliche, herrliche Komödie. Ich musste zwischendurch richtig laut rauslachen, also Absolut sehenswert. Auch für die, die das Original vielleicht schon kennen. Das mhm. ist im Jahr 2012 auch in die Schweizer Kinos gekommen. Ähm, der hat jetzt aber noch ein bisschen mehr Brisanz. Und, okay. und das ist, der Hauptgrund ist eben der Name von dem, von dem Kind, da auf die Welt kommt. Ich mhm. wollte jetzt nicht spoilern. Also es ist
0: nicht irgendwie Florian?
1: Es ist oder? nicht Florian, nein. <lacht> ähm, ja, Dann schaut man auch am besten, ohne dass man... Viel davon weiss.
0: Ja, also ich weiß jetzt den Vornamen schon. Ich kann mir vorstellen, wieso. Ja, dass es ein bisschen mehr Zündstoff in Deutschland genau.
1: bietet als in Frankreich. Ist
0: der gleiche Name im Französischen? Richtig, genau, oh, okay. ja. Du hast den Fall gesehen, habe. wie ist so, so im Vergleich?
1: Besser? Der Deutsche ist ein bisschen knackiger, er dauert auch 20 Minuten weniger, also hat eine Laufzeit von 90 mhm. Minuten. Er kommt schneller... Perfekt für mich. Perfekt. Er kommt schneller auf den Punkt, also er hält es nicht, nicht lange auf mit der Zeichnung der Figuren, das macht der Franzosen noch ein bisschen länger, noch ein neuer, neuer. hat dann aber andersrum auch eine größeren emotionale Punch am Schluss, mhm. also das Original aus Frankreich. Der Deutsche Film am Schluss halt auch einfach auch der große äh, Ausraster von einer von der Person und das das hält dann so weniger nah mhm. als jetzt der Franzose film ist aber auch ein leichter bekömmlicher. Okay. das deutsche Remake ähm, man kann beide schauen und man hat man hat an beiden Freude
0: gut back to back Double Feature
1: genau äh was habe ich denn noch so
0: gesehen? Ich sage auch noch zwei, drei Wörter. Äh, ich habe gesehen, warte, ich muss schnell nachschauen, ich bin so unglaublich mies vorbereitet wieder einmal.
1: Erzähl doch eigentlich von The Three Identical Strangers. Ja,
0: von dem erzähle ich extrem gern, weil The Three Identical Strangers ist definitiv der beste Film, den ich im ZFF gesehen habe. Den, ich möchte eigentlich gar nicht zu viel erzählen über den, mein Review äh, ist auch sehr knapp. Ähm, es geht darum, dass äh, ein Typ, der... fuck welcher kommt jetzt zuerst? der Bobby. Der Bobby kommt neu an so eine Schule, er ist so, ein bisschen, er ist so ein bisschen verhängt und so. Da kommt er an so eine neue Schule, aus Community College und da findet er so, hey, schön, bist du wieder da, Eddie Und er findet, what the fuck, äh, nein, ich bin der Bobby, aber ist okay und so. Und dann wird er von den Frauen umarmt und so und, <lacht> und abgeküsst und findet ah, schön, bist du wieder da. Wir haben schon, wir haben schon Angst gehabt, du kämmst nicht mehr. Und er findet, was zur Hölle? Und dann kommt irgendein so anderer Typ und findet, schaut ihn schon, so schockiert an und findet, Du siehst aus Eis Eis wie mein Kollege, der Edi. Ohne Scheiße Und dann findet er so, also, ja genau. Und dann sagen sie, okay ich zeige es dir. Und dann telefonieren sie miteinander. Und dann finden sie so, ja, what the fuck, der hat meine Stimme. Der redet genau <lacht> wie ich. Und dann findet sie so, okay, ihr müsst einen treffen. Und dann fahren sie dort an, mitten in der Nacht werden noch von den Polizisten aufgehalten und so. Und dann kommen sie da an und die schauen sich an und finden, wir sehen genau gleich, und er ist <lacht> ich und ich bin er, was zur Hölle. Dann gibt es da eine riesen Story daraus, die Medien berichten natürlich gross, ah, weil sie sind 19 sind und sind offensichtlich Zwilling. Und dann äh, kommt das groß in den Medien, auf den Titelseiten überall und nachher äh, schaut David schaut auf die Titelseite und findet: what the fuck, die sehen du <lacht> und nicht. Und er nimmt dann Kontakt auf mit denen und findet, dann treffen die drei sich und finden, what, was, was zur <lacht> Hölle ist da los? Und äh, das sind dann, dann die drei und dann wird das eine riesige Medienattraktion und so und sie sind die allen möglichen Tagshows und sie sagen, ah, sie rauchen die gleich äh, Zigarettenmarken und haben einen ähnlichen Geschmack in Frauen und oh mein Gott, ist das verrückt. Ähm, und die Älteren finden dann so, ja, was zur Hölle? Wieso <lacht> haben wir uns das nicht gesagt, dass, die andere, äh, dass es die anderen zwei gibt? Und so. Und, ähm, der Film spielt, also spielt jetzt, sind die, die Drilling sind jetzt schon alt in dem Sinne, also die sind irgendwie 60 oder so, oder 50 und äh, arbeitet das als Ganze wieder so auf, wie sie, die, wie sie sich dort kennengelernt haben und so und der Film am Anfang, so die ersten 20 Minuten, bist du voll am Lachen, du, findest, yeah, geil, so viel gut coole <lacht> Musik und ja yeah, geil und dann irgendwann nimmt sie so eine Wende und du findest what the fuck. <lacht> Und dann entwickelt sich wirklich zu einem, zu einem Thriller, wo immer wieder wo extrem gut damit umgeht, wenn er Informationen enthüllt. Weil dann findest du, oh, jetzt weiß ich etwas mehr, okay, und dann kommen wieder neue Leute dazu, was interviewt haben und so. Und dann wird immer mehr enthüllt und mehr enthüllt und am Schluss findest du einfach nur so, what the fuck? <lacht> äh, einfach, es ist wirklich extrem. Es ist eine unglaubliche Geschichte, es klingt so blöd, es klingt so etwas wie so pr Leute würden sagen, das unglaublich, die unglaubliche wahre Geschichte davon. Aber es ist wirklich, findest du, wenn das jemand für einen Film würde schreiben würde du, du bist doch ihr. Ähm, aber das also es das ist, ist eine wahre Geschichte. Das ist eine wahre Geschichte. Es, es
1: handelt sich um eine Dokumentation. Ja, es ist das ein, gar nicht äh, stimmt,
0: gesagt. ja, natürlich, danke. Es ist ein Dock-Film, es ist nicht ein Spielfilm. Das ist, das ist ja... Äh, Die das das schlechteste Geschichte,
1: ja. schreibt hat immer das Leben. Ja, genau. den, den Spruch will Genau,
0: apropos äh, Klischees und so. Nein, es ist wirklich ein Film, wo man sich kann anschauen, geht nur irgendwie mehr als 90 Minuten oder so. Es ist extrem tight, es ist mega gut erzählt, finde ich, ähm, und er ist, es ist wirklich, am Anfang lachst und am Schluss bist du einfach bist schockiert. Was zur Hölle? Äh, also sehr, sehr empfohlen, falls man falls irgendwie mal äh an den kommt Wirklich, wirklich äh, ein, ein guter Film. Der hat mir ja einen netten Herr empfohlen in, in Toronto in der Schlange, wo wir gewartet haben, zum, glaube irgendwie an Roma zu schauen. Hat einer gefragt, ja, er hat da Three Identical Strangers gesehen und, äh, ja, das ist einer der besten Filme des Jahres. Und ich finde, ich habe noch nie gehört von dem, aber okay. Dann habe ich gesehen, dass der dann ZFF vielleicht und ich finde, yeah, je boy. Und jetzt bin ich schauen und
1: hat ich, kann, ich kann dem Mann zustimmen. Der Schlange-Man hat recht gehabt. Genau, der
0: Snake-Boy. Äh, was ich noch gesehen habe, wo du auch gesehen hast, ist der House der Jack-Build von yeah. Lars von Trier.
1: Ähm, ein böser Film.
0: Äh, also mir hat es jetzt nicht so gefallen. <lacht> so, nicht einmal, weil er irgendwie schlecht... Also ich finde, dass er schlecht ist, es ist einfach ein bisschen weird, aber das ist ja vor allem so ein im letzten Drittel. Mm -hmm. wo er irgendwie völlig, völlig die Fassung verliert, wo ich findet, fuck it, ich mache irgendetwas. Ähm, aber ich bin vor allem ein bisschen irritiert, sieht man ab, so ab Tone-Shifts irgendwie, weil das erste Drittel ist eine verdammte Komödie. Also, <lacht> sch sch schnell ein bisschen zurückspulen, um was geht es? Es geht um den, 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 den Matt Dillon, stimmt das?
1: Der Schauspieler als Matt Dillon spielt einen Serienmörder mit dem Namen Jack. Genau.
0: Äh, der ist ein, ja, er ist ein Serienmörder und macht dann auch so bizarre Sachen mit den Leichen und so. Also es gibt, glaube ich, keine aber äh, Aber sonstige weirde Sachen. Äh, auf jeden Fall ähm, ist... Die erste, das erste Drittel, sage ich jetzt mal, ist basically eine Komödie. Nicht. Mhm. Weil es ist verdammt lustig und es ist mega... Es ist aber so, also recht äh, makaber Humor, finde ich. Aber es ist verdammt lustig. Und dann plötzlich wird's verdammt düster, weil dann kommen nicht nur erwachsene Leute drunter. Und dann findest du, mhm. was zur
1: Hölle geht in dem vor? Und dann wird's... Aber das ist Lars von Trier, ich stelle mir immer vor, wie der, wenn er seine Filme dreht, der lacht er sich kaputt, wenn Leute seine Filme schauen, lacht er sich kaputt. Das ist einfach von Trier, der, der provoziert einfach gerne. Aber Und ich finde äh... das eben noch ein dumm.
0: <lacht> wenn, man, wenn man einen Film nur macht, quasi zum Leute ein bisschen nerven. Und ich finde, er ist etwa eine Stunde zu lang, weil er geht zweieinhalb Stunden, ich finde. Es hat so Szenen, wo zwar lustig sind, aber ich finde, es so, muss es jetzt so lang gehen? Ich meine, der Typ hat OCD, also obsessive-compulsive disorder. Das heisst, es muss immer alles schön aufbützelt und alles aufgeräumt sein und alles muss so schön, die beiden, der, der Stuhl muss immer schön an den Tisch haben und so. Und dann mietet er halt eine um und dann hockt er ins Auto und dann denkt er dran, oh fuck, hat sich dort noch äh, Blut? Und dann geht er wieder zurück und das macht es etwa zwölfmal, zwölf Mal, oder <lacht> nur etwa vier oder so, aber es ist gleich einen oder so zu viel. Ja, ich habe einen, einen bizarren Film gefunden, hat man nicht so gefallen. Ich habe eben das erste und dritte fand, das ist schon super geil, super lustig und am Schluss findest ich einfach so, was, was habe ich verpasst? Es <lacht> ist schon ein bisschen irre.
1: Mir hat genau das Irre und das Bizarre zugesagt, hat mir mhm. sehr gefallen und so und ich bin froh, dass es das Programm nicht einen Knall durchgezogen hat, sondern das Ganze auch ein lächerlicher mhm, gezogen hat, weil so schwer es ein äh, saumässiger, brutaler Film und man müsste verbieten und alles und so. Ja. Jetzt ist es einfach eine kleine Provokation mit zu Augenzwinkern. Ja, das stimmt. Gut. Den habe ich
0: gesehen, dann habe ich Live No Trace, hast du noch nicht gesehen, Da nope. Den habe ich noch gesehen, dass, der, ist auch, der ist auch ziemlich gut gsi, Das ist mit dem Ben Foster. Läuft ab dieser Woche im Kino. Läuft ab, ab dieser Woche, als ihr das jetzt hört, läuft er im Kino, genau. Es läuft übrigens 14 neue Filme an. <lacht> Werde alles sehen weiß weiss ich auch nicht. Aber eben, Live No Trace ist mit dem Ben Foster und es geht darum, dass er mit seiner Tochter irgendwo in einem Park hauset, in einem Wald und eigentlich immer mal wieder in die Stadt geht und so und dort holt er sich dann auch irgendwelche Medikament und die Medikamente verkauft er dann weiter und durch das kommt er eigentlich Geld. Und dann lebt er dort und dann werden sie dann mal gefasst dort und dann können sie, müssen sie sich quasi so ein wieder in die Gesellschaft eingeliedern, das ist eigentlich so ein das. Und der Film ist sehr ruhig, er geht durch, ich glaube bei 100... Äh ich habe 110 Minuten und er ist sehr ruhig, er lässt sich extrem viel Zeit, teilweise fast ein bisschen zu viel Zeit. Vor allem im Mittelteil habe ich gefunden, ist es einmal ein bisschen, hat er sich einmal ein bisschen gezogen. Aber den Anfang habe ich recht interessant gefunden und auch der Schluss ist wirklich spannend, weil er ist mega gut gespielt von ihm und auch von seiner Tochter, und ich das gerade äh, Namen leider vergessen habe. Aber die sind beide wirklich mega gut. Und was ich auch interessant gefunden habe, ist, du wartest immer so darauf, auf, aufs Wieso. Wieso machen die das? Wieso? Was ist denn ihre Entscheidung? Und wenn du aufpasst, kommst du es mit über. Und wenn du dir so ein Es ist nicht einfach so, du hast nicht die Exposition-Szene, wo irgendwie nach zwei Drittel irgendwie kommt und sagt, also, es ist das passiert. <lacht> Sondern es ist immer wieder. Du ist ein schon an einem Flashback. Ja, ja, genau. Nein, das hat alles nicht. das ist extrem subtil und ich finde es recht spannend erzählt. Aber ich, ich, ich habe das Gefühl, dass das auch gewissen Leuten nicht gefallen weil er halt wirklich ruhig ist und nicht alles einfach erklärt. Mm. Ich habe das jetzt eigentlich noch interessant gefunden, aber eben der Mittelteil ist mir dann doch ein bisschen zu lang gewesen. Ja, dann kommt äh, jetzt dann ins Kino. Äh, Minding the Gap haben wir erzählt und was habe ich noch gesehen? Irgendetwas habe ich noch, glaub, vergessen. Nein, stimmt. Gut, dann habe ich noch das Triple Feature gehabt. Äh, America, Firecrackers und Paradox. Alles so schöne Einworttitel. Äh, America ist ein Dock-Film über äh, Amerika, basically. <lacht> äh, nein, es ist ein, ein französischer Doc-Filmemacher, der im Norden von Arizona gegangen ist und dort Leute porträtieren, ist eben das Falsche geworden. Er hat einfach die Leute auf einen Stuhl gesetzt, wo sie wohnen, und eine Kamera vorne gestellt und die gefilmt und so ein paar Sachen rausgeholt, was die so sagen sollen. Und es sind etwa zwei Dutzend so Leute und die sagen dann gewisse so Sachen wie also es geht um den Trump schlussendlich es, es ist gefilmt ich würde, ich würde immer sagen, es spielt vorher aber es spielt ja nicht, es ist ja echt es, es ist gefilmt, bevor der Trump gewählt worden ist und dann hat es noch Teile, die gefilmt sind, nachdem er gewählt worden ist und dann hat es halt dort wirklich die Leute, wo am Arsch der Welt wohnen, so ein Bärli wo finden, hey, look, 120 km, dann hast du den Grocery Store. Mhm. Also, sie können gar nicht wirklich gut posten. Und sie finden, ey, schau, ich brauche meine Knarre, weil, wenn ich die Polizei anrufe und hey, es passiert etwas, geht es zwei Stunden, bis sie kommt, wenn sie ja. kommt. Und dann finde ich so, ja, okay, das verstehe ich noch nicht. Weil wir sonst in der Schweiz finden ja in der Regel so, was die Knarrenregelungen, die sie dort haben, sind ja völlig absurd bin ich also auch der Meinung. Und dort hat es dann so ein paar so Sachen, wo du ein bisschen dazulernen kannst, wenn du es noch nicht so weisst. Aber sonst finde ich, der Film bietet extrem wenig, wo man nicht schon wissen, ja, die Leute haben den Trump gewählt, weil er die abholt, wo sich die Eliten in Anführungszeichen darüber lustig gemacht hat.
1: Oder einfach die, die sich von, einfach abgehängt gefühlt haben. Genau, die, die... Wir sind
0: völlig verloren. Genau, die, die keine Jobs mehr haben, weil gewisse Industrien halt einfach zugegangen sind und dann, wenn halt der Hillary Clinton dann sagt, ja, die Hälfte von Trump-Supporters sind irgendwie Rassisten und Xenophoben <lacht> und so, und da hilfst du natürlich auch nicht. Und es zeigt halt so ein die, es zeigt aber auch die anderen und dann ist es nur noch so unterbrochen von so einer Art äh, Diaschau von so ein Bilder, halt, wie die wohnen so, beziehungsweise wo das die wohnen und das habe ich eigentlich interessant gefunden, aber schlussendlich finde ich, hat er einfach viel zu wenig Neues geboten. Er hat einfach so ein paar Leute gezeigt, die so ein paar Sachen ja. sagen. Nicht wirklich irgendwie es hat keinen narrativen Faden oder irgendetwas, es sind einfach Leute, die Sachen sagen, unterbrochen von einer Dia-Schau. Er hat coole Bilder eingefangen, das muss man sagen. Es ist, wirklich, es ist sehr schön zusammengestellt, aber schlussendlich finde ich, ja, das... ja hätte <lacht> man irgendwie es einlassen können, sein gerade etwa anderthalb Stunde und es ist, ja, find ich, ist ein bisschen führig gewesen, so ein Film. Äh, dann Firecrackers, das ist so ein Film, wo ich das Gefühl habe, wird an Marco gefallen. Äh, <lacht> nicht unbedingt so ein Film für mich, das sind zwei junge Mädchen in Kanada, irgendwo am Arsch der Welt, die mit ihrem Kollegen zusammengeleitet haben und haben hey, du hast ein Truck, wir haben ein bisschen Geld, komm, wir nach New York, wir müssen weg aus dem Hohen Kaff. Und dann klappt das aber nicht ganz so, wie sie sich das vorgestellt haben. Und dann klappt es irgendwie nicht so und dann geht der Film aber gleich noch eine Stunde. Und das ist irgendwie... Äh, ich, es ist eine interessante Studie von diesen Figuren, vor allem von dieser Hauptfigur, äh, wie die so ein funktioniert. Und Firecrackers heißt er, habe ich das Gefühl, weil vor allem die Hauptfigur teilweise explodiert wie ein Firecracker, weil sie, hoch, sie hat ein Gewaltprobleme und so. okay. und, äh, Aber du, du siehst halt so ein bisschen, ich hab, Es hat eine Szene vor allem, wo... Äh, du solltest so ein Mitleid haben mit ihr, sagen, oh, jetzt hat sie so lange quasi für das auf das gearbeitet und dann klappt es nicht. Aber du hast nur so halbe... Äh, ich habe nur so halbe Mitleid gehabt, weil ich von du hast nicht anders verdient. Du hast dich scheiße verhalten. Das ist jetzt halt Konsequenz von dem, aber ja... Allem, ja, mit dieser
1: Figur habe ich auch mal Mühe. Das, Hast du hast nicht anders verdient. Und, es ist äh, so ein bisschen so. Wieso, wieso soll ich Why should I care now? Ja,
0: wirklich. Aber auf der anderen Seite findest du auch, oh, sie, hat jetzt, sie möchte wirklich weg da, sie hat auch, sie lebt auch in einer Kacksituation und so sie ist einfach gefangen dort. Mhm. Und ja, aber so, so ist es dann. Ich habe es nicht so großartig gefunden, aber so noch gut.
1: Mhm. So, so ganz okay. Dann schon wieder vergessen.
0: Ja, ja was ist es? <lacht> Nein. Äh, und dann zu guter Letzt habe ich noch Paradox geschaut. Das ist ein Film von Wilson Yip. Der hat der ist bekannt worden durch den ipman Film Der hat die, die ersten drei ipman filme gemacht mit dem Don Yen. Und äh, was auch spannend ist, es ist so ein bisschen der dritte Teil in einer losen Trilogie, die aber extrem wenig miteinander zu tun hat. Und die ersten zwei haben irgendwie SPL Kaiser Der erste hat bei uns Killzone geheissen. Oh, ist da, ich will Aha, die, ja genau. Die habe ich aber leider nicht gesehen, weil die muss man glaube ich, schon mal anschauen. Die lagen. sind echt
1: cool im Fall. Die die sind Killzone ist cool mit dem Don
0: Yen, ist das richtig? Der zweite Oh. Nein, der zweite ist nur mit dem Tony Ja. Ah, und der Tony Ja oder Ja oder wie auch immer man heisst. Das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Kollege von Wilson Yip, habe ich auch mal so das Gefühl. Ähm, und es geht dort um, einen, verdammt, ich habe jetzt aber vergessen, wie der Hauptdarsteller heißt. der heißt. Dann sagen wir Köbeli. Ja, ja, der Köppeli, ne, das passt extrem zu dem Hongkong äh, chinesischen Darsteller. Nein, äh, es geht um, um einen Polizist und dem seine, der, der arbeitet in, in Hongkong und ist so ein guter Polizist, so ein guter äh, recht Mann halt und, und er hat seine Tochter und die Tochter haut irgendwie mal so ab mit Ferien auf Thailand und dann wird sie dort entführt und das findet er natürlich nicht so geil, er reist nach und schafft dort dann eigentlich mit, dem, mit der lokalen Polizei zusammen, um sie wiederfinden und das Coole was wo, wo mich auch noch so ein bisschen in den Film hat also dass ich noch Google schaue, ist der Action Director und das ist der Sammo Hung und wenn man sich mal so ein bisschen mit dem Hongkong Kino auseinandergesetzt hat dann sagt einem der Sammo Hung etwas, das ist äh, ein guter Freund von Jackie Chan gsi oder wie immer noch vielleicht, und äh, falls man so ein paar alte Jackie Chan Filme gesehen hat, der Zusammenhang ist der Dick von, von diesen drei. Und äh, der hat jetzt Action gemacht und hat dann sonst schon jemanden als Action Choreographer äh, geschaffen, und da jetzt auch wieder, und das zahlt sich extrem aus, in der, ich sage jetzt mal, Viertelstunde bis 20 Minuten, was Action gibt in dem Film, ist wirklich, es ist es brutal, es ist teilweise mega blutig, also blutig nicht so ah, r und äh, Blutfontänen oder so etwas, aber brutal einfach so wie es halt visuell präsentiert ist und vor allem der Tony Ja und, und der andere aus der Polizei die hauen jetzt diese Leute zusammen, die hauen die jetzt kurz und klein wirklich großartig choreografiert ist ein bisschen over the top und mit dem muss man können, können leben können. Also es ist wirklich so, dass einmal irgendwie ein Kind in Zeitlupe von, einer, ähm, von einem Dach gerührt wird und dann erst in der Luft fängt und nachher sich noch so dreht und neu jemand ableitet und dann ist das Kind voll safe und so. Also es ist einmal ein bisschen übertrieben, wenn ich das so sagen darf. Aber es ist mega gut choreografiert und sehr gut gefilmt, was man von äh, jetzt so etwas wie Venom zum Beispiel nicht behaupten kann. Ähm und sonst ist es halt eigentlich ein, ein ähnlicher Thriller, der so in richtig Richtung Taken geht. Ähm, aber was halt für mich so ein, ein Problem war, ist, dass der Film er ist halt jetzt auf, auf Kantonesisch ist. Ich meine, es ist kantonesisch, auf jeden Fall eine Art Chinesisch. Kantonesisch. Genau. Und äh, das ist halt bei so Drama und Thriller für mich persönlich immer ein bisschen das Problem, weil es ist ganz etwas anderes, wenn jemand etwas sagt und du verstehst es gerade und kannst die Emotionen gerade zuweisen als wenn jemand etwas sagt und unten muss nachlesen und dann muss du jemanden ahnen, was er wie gesagt hat. Das macht es einfach irgendwie etwas ein schwieriger. Sonst ist es, finde ich, eine solide äh, Thriller-Story, wo sehr, eigentlich, es ist eigentlich ein rechter Klischee-Hongkong-Film, das merkt man vor allem am Ende. Ähm, aber ich finde, er ist schön gefilmt, er sieht wirklich cool aus, es hat ein paar coole Locations, eben es, ist, es spielt einmal in Bangkok, so in diesen Märten mit Neon und so und dann bist du mal noch irgendwie in so einem Sumpfgebiet und dann sind sie mal noch in so einem äh, wie sagen wir, in, so einer, in so einer Halle so einer Fabrikhalle und so es ist wirklich, wirklich cool, aufgebaut und alles ähm, aber halt, weil es für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig Action und ein bisschen zu viel Charakter hatte, habe ich es jetzt nicht so grossartig gefunden, wie ich gekauft habe mhm. dass es ist, aber trotzdem äh, keine, keine Enttäuschung, also okay. recht, recht
1: solid finde ich spannend, einfach vom Titel her, also Killzone hat der erste Kaiser bei uns in, äh, in unseren Ländern ähm, und Du hast gesagt SPL 2 und so. so ja, SPL 1 und 2 heißt die, glaube ich, im Original. Genau, ja. Und der zweite, der SPL 2, heisst bei uns Lethal War Warrior. Das wird immer besser. <lacht> und jetzt der Teil 3 heißt Paradox. Dann ja, genau, an. aber sie
0: haben ja nicht. Also, ich weiß nicht, ob SPL 1 und 2 etwas miteinander zu tun haben. <lacht> sind es Sequels voneinander? Weil Paradox hat nichts miteinander zu tun. Okay. Es ist nur so eine, Es ist wahrscheinlich jemanden so viel zu tun wie Cornetto-Trilogie miteinander. Okay, gut, einfach so in die gleiche Köpfe. Äh, genau, man sich mehr die genau. Dafür schnell ist das. Ich, wir schauen gerade auf Blu-ray, weil ich habe das gerade alles nicht äh, auswendig gesehen habe, der Regisseur nie nicht. Ja. Directed ja. by soi Ah, ja, das ist etwas anders, aber ja, das hat irgendwie so grob offenbar miteinander äh, zu tun. Aber wirklich, wirklich noch ein cooler Film. Ich muss spl 2 unbedingt mal noch schauen. Und die ipman Film auch unbedingt. Meine, und äh, den Unback muss man glaube ich auch mal noch schauen, weil Tony Gilder So viel schauen. Ja, alles muss man schauen. Genau. Das ist das, was ich gesehen habe. Ähm, mhm. Hast du noch etwas erwähnen, spezifisch, was du gesehen hast? Viel Mittelmaß habe ich gesehen. Also viel also, Toronto. <lacht>
1: <lacht> hey nein, Toronto war sensationell gewesen. ich habe ähm, auch viel so gefunden, wo du findest so oh, Gut, dort hat viel gehabt, du findest noch gut? Noch gut. Und das im Festival war noch viel noch mässig. okay also ein Film wie «Red Joan», wo Judy Denkis auf Zürich auch ist, sehr mäßig gewesen. Das Es ist ein äh, Spionage-Thriller, schrägstrich, Love Story, ist das Sequel zu «Red Sparrow»? Nein, nein, so nicht. Schrägstrich langweilig. Ähm, <lacht> ist nicht mein Fall gewesen, wie auch in «Fabric», wo es um ein äh, mordendes Kleid geht. Was ja eine grossartige Ausgangslage ist. Was eine absolut grosse äh, Ausgangslage ist. Es hat äh, ein tolles Lead, aber dann irgendwie wird die eine Geschichte nach 80 Minuten fertig erzählt und dann ist, das Gefühl, oh, ist der Film fertig. Nein, dann wird noch etwas, noch wieder eine neue Geschichte erzählt während äh, der restlichen 40 Minuten, wo die dann völlig egal ist. Mhm. Also irgendwie, am Anfang bist du voll dabei, dann passiert etwas, wo es dann der zweite Story starten äh, Man kann denken, was passiert mhm. dort. Ähm, ja, und dann hat es mich einfach sehr frustriert, weil mhm. man hat wirklich cool angefangen. Und, äh, die Bilder, die der Regisseur Peter Strickland zeigt, die sind wirklich toll und cool. Und ja, aber halt versichern das halt nach 80 Minuten. Die
0: Frage ist jetzt bei diesem Dress, ist es goldig und weiß oder blau und schwarz?
1: Es ist rot.
0: Verdammt. Hast du das nicht mitbekommen?
1: Das habe ich jetzt... Der ah, Murmur! Ja, ja, genau. <lacht> genau.
0: sich die Leute umgebracht haben. Was war es? Gold und weiss, sage ich. Aber das ist egal. Das ist ein Meme von vor einem Jahr oder so. Äh, ja. In diesem Fall haben wir das ZFF mehr oder weniger abgeschlossen an dieser Stelle. Ähm, man kann noch einen Haufen Reviews lesen, äh, eben wir sind relativ viele Leute gewesen dort. Äh, was jetzt aber noch spannend ist, es laufen diverse Filme, die jetzt am ZFF gelaufen sind, laufen offenbar ab dieser Woche im Kino. Das sagt zumindest äh, outnow.ch als Kinoprogramm. Wie vorher erwähnt, 14 Stück 14 sind ein paar erwähnenswert. Also was, glaub, was läuft neu? Man muss, man, man muss da einfach
1: erwähnen, dass halt äh, wie so ein das, das Programm zusammengestellt wird, oder also so eine, eine Kinostartliste, ja. das sind natürlich die, all die Majors, also alle grossen äh, Studios wie Warner und Fox und Disney, mhm. wie sie alle heissen, dass die halt einfach äh, sich ihre Daten aussuchen und dann halt einfach viele kleine Verleiher schauen dann, wann der Schweizer wieder mal ins Kino gehen Also mhm. die müssen das Monate vorher bestimmen, wenn dann ihre Filme ins Kino kommen. Und dann hoffen halt viele so, ja, Oktober weißt, wird langsam dunkler mhm. und kälter und so, dann können die Leute eher wieder mal ins Kino als statt im Sommer. Ja. Im Sommer hast du ja eigentlich viel äh, Blockbuster und die Kleineren releasen ihre Filme erst so im Herbst, weil sie das Gefühl haben, dass es das kälter wird. Fun Fact, Die Woche wird es wieder über 20 Grad. Also, Why? <lacht> Because climate change. Dummy! Darum haben, äh, ja, <lacht> <lacht> äh, haben wir jetzt diese Woche 14 Neustarts und ich, ja, ich befürchte mal, all die kleinen Verleiher werden wieder das Wetter verfluchen.
0: Genau, die werden und auch sonst untergehen. Also es kommen ein paar, die jetzt zum ZFF und jetzt Toronto gelaufen sind, äh, dem zu gehören Fahrenheit 119, wo wir gesehen haben, wo wir, glaube in der Toronto-Folge haben wir glaube, nicht drüber geschwätzt. aber das ist der neue Dog-Film von Michael Moore über Trump. Trump is everywhere. Äh, dann Loro, der ist, auch an, der ist glaube ich, Toronto gelaufen. Richtig. Haben wir aber dort nicht gesehen. Hast du den jetzt da gesehen?
1: Den habe ich auch nicht gesehen, nein. Es geht um Silvio
0: Berlusconi. Eben, da habe ich noch halb gedacht. Habe ich noch gesehen. Dann apropos äh, autoritäre äh, Führungsfiguren, Putins Witnesses. Läuft äh, neu, der ist auch zu Toronto gelaufen und auch da, haben wir arbeiten nicht gesehen. Äh, Subito, das Sofortbild, das ist einer, wo ich noch muss schauen muss, in der Virtual Library, weil ich nicht ins Kino bin. Ähm, dort geht es um den Steig vom, vom äh, wie heißt es? Polaroid. Polaroid, danke, jetzt habe ich irgendwie paranoid ich <lacht> sagen, aber das stimmt das stimmt <lacht> etwas nicht. Äh, der und ja, ich glaube, das wäre es gewesen. Es sind aber immerhin ein paar, dann laufen noch also ein paar komische Filme The Grand Ball, was auch immer, durchs Appenzellerland, aha, Smallfoot, das ist so ein Animationsfilm, glaube ich. Wonderful Losers, noch nie gehört. Dann etwas, da wo türkisch noch nie gehört. Ich äh, werde zu kracken, eine äh, Femme au volant de vie», Film. Äh, und dann hat es aber noch ein paar äh, größere, namentlich, äh, wie viele sind noch übrig? Zwei. Der eine ist der <lacht> <lacht> Happy Time Murders, wo ja anscheinend ein Haufen Abfall ist. Hast du den schon gesehen? Ja, ich kann das bestätigen. Der ist Trash. Ja. Hat Hot Street Trash. Das hätte eigentlich auch ja noch witzig ausgesehen, so quasi äh, R-rated Muppets und so. Mhm. Aber an dem Fall nicht.
1: Es ist halt einfach. Äh, Haha, es ist lustig, weil es Puppen sind. Ach so. Und sonst keine wirklich guten Gags. Ach so.
0: Ja, das ist etwas, was du in so einem SNL skit wahrscheinlich einmal springen kann. Und es ist noch lustig für 5 Minuten, aber nicht für 90. Äh, und dann der letzte, Bad Times at the El Royale. Den hast du erst gar gesehen und hast äh, ein 5,5-Sterne-Review geschrieben. Aber ich will gar nicht wissen, warum. Weil äh, ich wollte dann nämlich einfach schauen und du hast sogar gesagt, leset nichts. Leset nichts, schaut nichts, nicht. einfach rein und schaut Ich habe den ersten, ich glaube mal, einen Trailer gesehen, long time ago. Mhm. Ich weiß so ein bisschen, wer mitmacht. Ich meine, my boy Jeff Bridges und my boy Chris Hemsworth <lacht> und my boy John Hamm und my girl Dakota Johnson. Äh, von von meinen Lieblingsfilm Fifty Shades of Grey bekannt. <lacht> <lacht> äh, ja, es wäre ja eigentlich gut, es ist einfach ein Ähm, Genau, der kommt raus, äh, um was es geht, kann man auf Adnaf.ch lesen, aber lesen es am besten nicht, sondern könnt einfach äh, Google schauen, wo, wann, wieso all das Zeug läuft, das sieht man auf slash Kinoprogramm, dann den Outcast kann man hören. Normalerweise pünktlich am Ende die diese Woche nicht. Ähm, mit leichter Verspätung von etwa einem Tag. Äh, kann man das machen auf outnow.ch im schönen Dossier, dann auf Soundcloud, YouTube und iTunes und sonst wo man so Podcasts lost äh, uns findet man auf Facebook und Twitter und Instagram, wo man uns kann folgen, auf der einen sind wir aktiv, also auf, der... ähm, und wenn man uns möchte ein Mail schreiben, was meines Wissens, glaube ich, noch nie, niemand gemacht hat, äh, podcast.outnow.ch ähm, ja, nächste Woche, über was schwätzen wir? Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht damit auseinandergesetzt, aber äh, an Themen mangelt es ja nicht. Vielleicht schwätzen wir einfach zwei Stunden über Bad Times at the El Royale. Who knows? Spoilercast müsste das dann werden. Uh, genau, das haben wir glaube ich auch schon mal gemacht, aber ich bin irgendwie Star Wars oder so. Äh, genau, das ist das, was in der Zukunft läuft. Wir wissen jetzt auch noch nicht so genau, was der Podcast angeht. Aber nächste Woche kommt er wieder. Äh, bis dann, danke vielmals fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Adieu. Adieu.